0: Nós vamos meditar nessa noite o texto de Romanos, carta do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Quero falar com vocês nesta noite sobre o tema que temos trabalhado no nosso retiro, nesses dias, que é sobre a contracultura cristã. E o apóstolo Paulo nos ensina alguma coisa sobre isso. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, acompanha a leitura da Palavra de Deus. Rogo-vos, e perfeita vontade de Deus. Quando a gente pensa sobre a cultura que nos cerca, nós precisamos responder a seguinte pergunta: qual deve ser a posição do cristão diante da cultura? E há pelo menos dois movimentos a respeito. O primeiro vai dizer que o cristão, ele deve se isolar da cultura que está à sua volta. Não são poucos que olham para a cultura como uma ameaça. Portanto, muitos cristãos imaginam que a melhor maneira de você preservar a sua fé, é você evitar o máximo que você puder o envolvimento da cultura à sua volta. Na história da igreja houve essa tentativa que deu início ao movimento chamado monastério. O monastério surgiu como uma tentativa de de reclusão de buscar uma santidade afastada do mundo sem contato com a cultura. Há um outro movimento que não é de afastamento da cultura mas que faz o contrário. Há muitos cristãos que pensam que a cultura não oferece nenhum tipo de ameaça. E acha que é possível um cristão se aculturar-se, dele se envolver com a cultura. Esses cristãos não veem qualquer tipo de ameaça na cultura que está à sua volta, Acham que tudo que está na cultura é algo inofensivo à fé cristã. E, portanto, estão de braços abertos para acolher qualquer movimento, ideologia ou pensamento à sua volta. Nós precisamos buscar um equilíbrio. Sobre esses dois extremos. Não podemos imaginar que a cultura não represente nenhuma ameaça. Não podemos ser ingênuos e ignorarmos as sutilezas que Satanás tem produzido através da cultura à nossa volta. Ah, claramente isso tem acontecido já há alguns anos uma tentativa de desconstrução e nós estamos vivendo parece ao redor do mundo uma agenda que tenta desconstruir aquilo que nós chamamos de valores judaicos cristãos são esses valores que que formaram o que nós chamamos de ocidente. São esses valores que formaram a base dos países democráticos. Há sem dúvida alguma um progressismo ao redor do mundo que avança cada dia mais para desconstruir essas bases que a sociedade ocidental tem como fundamento. Então, não podemos ignorar a ameaça da cultura. Por outro lado, nós precisamos entender que nós temos um papel a exercer neste mundo. O Senhor Jesus mesmo disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. Então o cristão ele tem um papel para exercer nesta sociedade. Esta sociedade anticristã, essa sociedade que prega Valores e conceitos que são contrários àquilo que nós cremos a respeito do Evangelho. Esse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo nos ensina como nós devemos responder a cultura à nossa volta. Qual deve ser o posicionamento do cristão diante do mundo que lhe cerca? Ele começa fazendo um apelo, veja comigo. Ele diz, rogo-vos, rogo-vos. Esse verbo aqui é um apelo. Expressa uma mescla de súplica e autoridade. Paulo está fazendo então um apelo. Um apelo e ele começa a especificar a quem ele está dirigindo o seu apelo o fundamento em que se baseia e em que consiste o seu pedido, a sua exortação. Ele então diz, rogo-vos, pois, irmãos. No decorrer dos primeiros capítulos da carta aos romanos, o apóstolo Paulo deixou de maneira muito clara que havia algumas tensões na igreja que estava em Roma, entre judeus e gentios. E do capítulo 9 até o capítulo de número 11, o apóstolo Paulo vai descrever o papel desempenhado por Israel e pelas nações na evolução do plano histórico de Deus. Paulo voltará a este tema, a este assunto, pela última vez, nos capítulos 14 e 15. Mas agora, Paulo está fazendo um apelo. Ele está chamando judeus e gentios, aqueles que se arrependeram e creram em Jesus como irmãos. Então Paulo... Tem a visão clara de que os ramos naturais e os ramos enxertados da oliveira, eles são iguais perante Deus em Cristo Jesus. Todos têm a mesma vocação, não importa qual seja a sua origem étnica. Se você se arrependeu e creu em Jesus, você faz parte do povo de Deus. Você faz parte da família de Deus. Em segundo lugar, o motivo de Paulo fazer este apelo é indicado pelo uso que ele faz dessa conjunção. Logo depois do verbo exortativo, ele diz, rogo-vos, pois... Esta conjunção, pois ou portanto, está ligando o que Paulo fala logo em seguida. Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Veja que Paulo usa aqui a palavra misericórdia no plural. Paulo está falando das várias manifestações da misericórdia de Deus. E se nós fôssemos descrever todas elas, nós passaríamos aqui horas e dias, porque Paulo fala sobre essas misericórdias nos 11 primeiros capítulos da Carta aos Romanos. Então, do capítulo 1 até o capítulo 11, ele está falando sobre as misericórdias de Deus. O Evangelho é exatamente isso. É a demonstração da misericórdia de Deus. É o que Deus fez por pecadores indignos. É o que Deus fez nos dando Cristo Jesus para morrer pelos nossos pecados, justificando-nos graciosamente pela fé, e enviando o seu Espírito Santo, para nos tornar seus filhos. Então se há uma palavra-chave para a gente entender, Romanos, do capítulo 9 até o capítulo de número 11, é essa palavra, misericórdia. Paulo diz no capítulo 9, no verso de número 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. No capítulo 11, verso de número 30, ele disse, Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, à vista da desobediência deles, verso 32 porque Deus a todos encerrou na desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos então você precisa entender o que é a misericórdia de Deus e a misericórdia de Deus é ele não nos dar o que nós merecemos pelos nossos pecados quando Deus exerceu a misericórdia para conosco, Ele puniu o Senhor Jesus em nosso lugar. O Senhor Jesus levou sobre si a nossa culpa. Ele morreu pelos nossos pecados para nos declarar justos diante de Deus. Ele envia o seu Espírito Santo para habitar dentro de nós. E isto é uma obra da misericórdia de Deus misericórdia de Deus um autor um teólogo chamado F. Bruce escrevendo sobre a misericórdia ele diz que o cristianismo é a religião da graça e a ética cristã é a virtude da gratidão não é à toa que no grego a palavra graça, que é a palavra caris, também pode ser traduzida como gratidão. Então antes da graça de Deus ser um incentivo para o pecado, ela é a fonte o fundamento de uma conduta íntegra. Então Paulo está dizendo que a misericórdia de Deus é a base de tudo aquilo que nós fazemos, é o fundamento para a gente viver uma vida de santidade, é a base e a motivação para a gente poder viver uma vida conforme a vontade de Deus, contrariamente a ao mundo que nos cerca. Em terceiro lugar, após considerarmos os objetos e os motivos do apelo de Paulo, veja comigo a dupla natureza do seu apelo. Paulo fala aqui tanto a respeito dos nossos corpos, como também das nossas mentes, como apresentação a Deus através de uma transformação pela renovação de nossas mentes. Vejamos primeiro o que Paulo fala a respeito do corpo. Ele diz aí no verso primeiro, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo aqui, ele está usando uma linguagem que era uma linguagem velho testamentária, exatamente aplicada ao culto que o povo de Israel prestava a Deus, como uma nação sacerdotal. E ele aplica agora essa ideia de que nós somos o povo escolhido de Deus de que nós somos sacerdotes de Deus e oferecemos a ele um culto racional. Nós oferecemos um sacrifício vivo, diz Paulo, através do nosso corpo. Do nosso corpo. Ele fala que o nosso culto é a nossa verdadeira adoração, ou o nosso culto espiritual. Veja que ele usa a palavra culto racional. E essa palavra que nós temos aqui, racional, é de onde vem a palavra para lógica, razão. Então Paulo está dizendo que a gente tem que oferecer a Deus... Uma resposta a Ele pelo que Ele fez por nós em Cristo Jesus. As misericórdias de Deus que nos alcançaram em Cristo Jesus, elas são o fundamento, segundo Paulo, para nós respondermos a Deus racionalmente pelo que Ele fez em Cristo Jesus por cada um de nós, então veja comigo que racionalidade no culto não significa um culto que não seja espiritual, Paulo está dizendo que um culto espiritual é um culto racional, inteligente. Onde as nossas mentes estão envolvidas neste processo de adoração. Você já deve ter ouvido muito a expressão sobre sentir Deus, sentir o Espírito. Sentir a presença de Deus. Parece que hoje no meio evangélico nós perdemos essa ideia de Paulo sobre prestarmos um culto racional a Deus. Não é que Paulo está aqui menosprezando sentimentos, mas ele está mostrando que. O nosso culto a Deus é uma resposta do entendimento das misericórdias dEle que foi demonstrada a nós em Cristo Jesus. Então se você não entender o Evangelho, não tem como você adorar a Deus. Culto é uma resposta que a gente oferece a Deus pelo que Ele fez por nós em Cristo Jesus por isso tem esse elemento de entendimento, de racionalidade, de lógica, você pode evidentemente chorar diante de Deus, se quebrantar diante dele, mas isso é como consequência do entendimento do Evangelho, Parece que hoje em dia no meio evangélico, a razão, o entendimento, a compreensão está sendo substituído por emoções, por sentimentos. As pessoas nem sabem por que, que elas fazem o que fazem no culto porque perdeu-se a ideia de um culto racional. Então, em primeiro lugar, entenda isso. Você cultua Deus com a sua mente. É uma resposta que você oferece a Deus pelo que Ele fez por você em Cristo Jesus. Entendendo essas misericórdias de Deus que Ele demonstrou por você na pessoa de Cristo, você responde a Ele em adoração racional. Mas veja, no que consiste esse sacrifício vivo? Esse culto espiritual, esse culto racional que Paulo aqui está nos exortando. Ele fala que esse culto racional não é para ser prestado nas cortes do templo, no edifício da igreja, mas sim na vida. Por isso ele diz que apresenteis... O vosso corpo. O vosso corpo. Quando Paulo fez essa exortação, isso deve ter soado um tanto estranho aos ouvidos dos crentes de origem grega. Isto porque eles tinham sido educados dentro do pensamento platônico. Onde o corpo era considerado um estorvo constrangedor. Eles tinham um slogan, os gregos. Eles diziam que o corpo é uma tumba. E nessa tumba o espírito humano viveria aprisionado. E dela ansiava escapar. Na nossa cultura, que é uma cultura latina, muitas vezes nós ouvimos certos apelos que são feitos nas igrejas para as pessoas entregarem seus corações a Deus. E para nós, corações, coração, né, tem a ideia de um lugar onde é a fonte das emoções, essa é a ideia de coração. Nessa cultura latino-americana. A gente não ouve, por exemplo, um apelo. Dizendo, olha, você tem que entregar para Deus o seu corpo. Mas sim, você tem que entregar para Cristo Jesus o seu coração. Paulo aqui está dizendo que o corpo é uma apresentação a Deus. Da nossa vida. E isso é um ato espiritual de adoração da nossa parte. Nenhum culto é agradável a Deus, quando é puramente interior, abstrato ou místico. A nossa adoração a Deus, segundo Paulo, tem que ser prestada de maneira concreta, por meio da manifestação do nosso corpo, do nosso corpo. Ele vai dizer, a partir de Romanos capítulo 3, verso 13, por exemplo, que o pecado, ele corrompeu a nossa natureza humana, o nosso corpo. Por isso ele diz o verso 13, de Romanos 3, A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, ele as tem cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então veja que o pecado, ele corrompeu não apenas a sua alma, segundo Paulo. O pecado corrompeu o seu corpo. Ele vai dizer depois em Romanos capítulo de número 6, Romanos capítulo de número 6, verso de número 13 ele diz, Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Verso de número 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereçais como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Verso 19. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a, justific... para a santificação. Então veja que... Culto, essa ideia de culto, de serviço, de adoração a Deus, ela é algo feita, algo feito por entendimento, pela razão, como uma resposta às misericórdias de Deus, mas ela é apresentada a Deus através do nosso corpo. esse ponto meus irmãos é muito importante porque aqui Paulo está mostrando que a ideia de culto ela vai muito além de algo que a gente faz aos domingos você cultua a Deus de segunda a segunda não há na visão e na compreensão de Paulo uma dicotomia. Essa dicotomia perversa que divide. Que cria uma hipocrisia. Uma falsidade. De que agora eu estou cultuando a Deus. Mas e quando você chega na sua casa para assistir televisão? E quando você amanhã, segunda-feira, estiver lá no seu trabalho... Isto não é culto? Quando você for jogar bola... Isto não é culto? Assistir televisão... É tão espiritual... Quanto o culto que você está agora prestando a Deus. Trabalhar é tão espiritual quanto o culto que você está agora oferecendo a Deus. É lógico que são contextos diferentes, eu entendo isso. Mas veja que para Paulo o culto vai além de uma reunião pública. A ideia de culto vai além de uma liturgia. Vai além de hinos, de cânticos, de orações, de pregação, de santa ceia, de batismo. Para Paulo, culto a Deus é a nossa vida. Você está diante de Deus 24 horas por dia. Por causa da misericórdia que foi manifestada em Cristo Jesus. Desta graça que te alcançou, do Espírito Santo que veio morar em você. Então a sua vida é um culto a Deus. A sua vida é um culto a Deus. Não há separação entre secular e sagrado. Tudo é espiritual. Porque nós estamos oferecendo a Deus, por meio de Cristo Jesus, a nossa vida. Como resposta pelo que Ele fez por nós. Isso é culto. Então o culto não acaba. O culto não termina quando você sai da reunião pública da igreja. O culto continua. Você está cultuando a Deus a todo momento. A todo instante. Então se é a primeira parte do apelo de Paulo... É um apelo para a gente apresentar os nossos corpos a Deus como culto, um culto racional. De entender o que ele fez por nós em Cristo Jesus. Agora Paulo vai tratar da segunda parte, que é a transformação da nossa mente de acordo com a vontade de Deus. Veja o que ele diz no verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo aqui está nos ensinando alguma coisa, e aqui ele trata... Sobre essa questão de nós sermos um povo chamado por Deus para viver uma vida de santidade. E a santidade significa não acomodação. Não vos conformeis com este século. Não tome a forma deste mundo. Não deixe com que este mundo assuma o padrão e valores que vão nortear e governar a sua vida. O crente não pode ser como um camaleão camaleão assume as cores do ambiente. Se ele está no ambiente verde, ele fica verde. Se ele está no ambiente marrom, ele fica marrom. O que Paulo está dizendo é que o cristão não pode ser um camaleão. Este era o cuidado que Deus tinha com o povo, com a nação de Israel, no Antigo Testamento. Quando você lê o livro de Deuteronômios, você vai ver Deus dizendo à nação de Israel, quando eles entrassem na terra prometida na Canaã, que eles deveriam obedecer o Senhor e seguir os seus estatutos e juízos, que eles deveriam tomar cuidado com os povos que habitavam naquela terra, para que eles não se corrompessem na sua adoração a Deus. A mesma coisa Jesus disse em relação aos fariseus, quando disse lá no Sermão do Monte que nós não devemos imitá-los, não devemos ser como eles são. Então é isso que Paulo está dizendo. Se você foi salvo pela fé em Cristo Jesus, Paulo está nos exortando e nos desafiando a não nos acomodarmos à cultura predominante. Então tome muito cuidado. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você lê, cuidado com o que você assiste. O cristão precisa ter um senso crítico da cultura que está à sua volta. Porque o diabo, meus irmãos, trabalha 24 horas por dia. Ele é como um leão ao nosso derredor. Ele está constantemente armando ciladas contra nós. Precisamos ter então uma postura de vigilância constante para discernirmos a cultura que está à nossa volta e não sermos influenciados por ela. Mas veja que Paulo diz que nós devemos fazer o quê? Nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Interessante que este verbo, transformai-vos, que você encontra aqui no verso 2, é um verbo que está no imperativo presente passivo. O que Paulo está dizendo é, você deve constantemente permitir ser transformado na sua mente. Você deve buscar a cada dia. Não será moldado pelo mundo, mas sendo transformado pela vontade de Deus. Então o que Paulo está dizendo é... Não permita que o mundo esprema você para dentro do seu próprio molde. Mas deixem que Deus... Remodele as suas mentes a partir de dentro. Parece que nós, seres humanos, somos imitadores por natureza. Precisamos de modelos para copiar. Você vê isso numa criança, claramente. A criança aprende pela observação. Ela imita o seu pai. Ela imita o seu irmão mais velho. Nós aprendemos através de modelos. Nós aprendemos por meio de imitação. Então Paulo está dizendo aqui que existem, no final das contas, dois modelos para serem copiados. Um modelo deste mundo que ele chama aqui de ele chama de século ou era E a Bíblia diz que este mundo vai passar que esta era vai ter fim ou você é moldado pela vontade de Deus. E segundo Paulo, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita Paulo usa a palavra aí, transformação transformai-vos pela renovação da vossa mente muito interessante essa palavra transformação porque é a mesma palavra usado na transfiguração quando Jesus foi transfigurado Lá, tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Marcos, eles usaram esta palavra para descrever a transfiguração de Jesus. Quando o aspecto físico de Jesus foi transfigurado diante dos seus discípulos, a sua roupa brilhava, o seu rosto resplandecia, Marcos vai dizer que o próprio Jesus foi transfigurado diante deles. Ou seja, aconteceu uma mudança. O corpo inteiro de Jesus ficou translúcido. E os discípulos não conseguiram compreender aquilo. Só vieram a entender depois que Jesus ressuscitou dos mortos. Então é esta palavra que Paulo está usando aqui. E ela é usada uma segunda vez por Paulo na sua segunda carta aos Coríntios no capítulo 3 no verso de número 18 veja o que ele diz em 2 Coríntios capítulo 3 verso 18 e todos nós com o rosto desvendado contemplando como por espelho a glória do Senhor somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então nós somos transformados, diz Paulo, transformados de dentro para fora, transformados para nós sermos mais parecidos com Cristo Jesus, a imagem de Deus, quando nós fomos criados por Ele, deveria ser o homem um reflexo desta imagem. Sabemos que o pecado entrou no mundo, e o pecado corrompeu a imagem de Deus no homem. É agora em Cristo Jesus, pela ação do Espírito, que esta imagem está sendo restaurada novamente em nós. E veja que é uma transformação um processo gradativo e crescente. É isso que Paulo está dizendo em Romanos capítulo 12. Nós somos transformados. Não para nos parecermos com o mundo, mas para nos parecermos mais e mais com Cristo Jesus. Então veja que tem dois sistemas de valores. O sistema do mundo... E a vontade de Deus. Esses dois sistemas de valores, segundo Paulo, são incompatíveis. Eles colidem de frente um contra o outro. Então, quando você pensa sobre vários temas, por exemplo, ambição, sexo, dinheiro, família... Criação de filhos. Você vai ter dois modelos. Segundo Paulo. Você vai ter um modelo do mundo. Que jaz no maligno. Do mundo que está em trevas. Que vai tentar influenciar você. Para você se amoldar a esses valores. E você tem os valores de Deus. Que é a sua vontade. A vontade de Deus. Que é boa. Agradável. Agradável e perfeita e você tem que ser transformado por esta vontade e não deixar ser amoldado pelos valores e princípios do mundo caído e distante de Deus como se dá essa transformação? Paulo diz transforme-se e ele repete pela renovação da sua mente renovação da mente. Nós vivemos hoje, meus irmãos, uma batalha espiritual. Diz Paulo, esta batalha não é contra carne ou sangue, mas contra sistemas. Contra os principados e potestades. Os dominadores deste mundo tenebroso. Nós vivemos uma batalha e eu diria que é uma batalha de cosmovisão. De valores e princípios. Paulo está dizendo que para vencer esta batalha, para não ser amoldado por este século caído, nós precisamos de uma renovação da nossa mente renovação da nossa mente precisamos de uma mente renovada e veja para que nós precisamos de uma mente renovada para que experimenteis essa palavra aqui experimentar significa comprovar discernir analisar optar obedecer experimentar o que? a vontade de Deus Embora Paulo aqui ele não explique como isso acontece, nós sabemos pelos outros escritos, outras cartas de Paulo, que essa transformação de uma mente renovada, ela acontece através da ação do Espírito Santo de Deus por meio da palavra, do Evangelho. Lembrar que o Espírito Santo é o Espírito Santo da Palavra. Diz Paulo escrevendo aos Efésios que a espada do Espírito é a Palavra. Então como que a sua vida é transformada? É quando a Palavra de Deus, quando o Evangelho de Cristo Jesus, Ele transforma a sua mente. Você passa a ter a mente de Cristo. Você passa a olhar para o mundo com os óculos da escritura. Você vai interpretar a vida através dessas lentes que Deus nos deu. A sua palavra. Salmo 119. O salmista diz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus pés. Caminhos. Uma mente meus irmãos, onde o Espírito Santo de Deus trabalha pela palavra, é uma mente em que você vai experimentar, comprovar, discernir e obedecer à vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Aí você não vai se amoldar a este século, a este mundo. Você vai oferecer a sua vida a Deus como culto. Como resposta pelas misericórdias dEle que Ele demonstrou em Cristo Jesus pela sua vida. Então veja aqui comigo. Os estágios... Porque passa a transformação na vida de um cristão. Primeiro, a nossa mente é renovada pela palavra e pelo Espírito de Deus. Depois nós nos tornamos aptos para discernir e desejar a vontade de Deus. E então vamos sendo cada vez mais transformados por ela, pela palavra. Resumindo, o apelo de Paulo... É um apelo que se dirige ao povo de Deus. Rogo-vos. É uma exortação de autoridade. E que você nessa noite seja exortado a isso. Que você preste atenção nessa... Mais do que um pedido. Uma ordem. Não viva a sua vida de qualquer jeito. Não viva a sua vida de qualquer maneira, não jogue a sua vida fora. Ouça esse apelo que Deus faz a nós pela Sua palavra. Primeiramente, o apelo das misericórdias de Deus. Paulo aqui não está propondo, meus irmãos, nenhum tipo de legalismo, ele não está falando disso. O legalismo leva as pessoas a uma obediência externa, a uma obediência que não é fruto de um coração transformado. O legalismo leva a hipocrisia, a falsidade, a mentira. Por isso, Jesus alertou os seus discípulos, cuidado, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Era o legalismo. Paulo não está falando de legalismo aqui. Paulo está falando do Evangelho. E ele está dizendo que o Evangelho, que é a manifestação da misericórdia de Deus por nós, ele muda, ele muda, ele transforma a nossa vida. Quando você entende racionalmente, através da sua mente, da lógica, o que é o Evangelho, pela iluminação do Espírito Santo de Deus. Quando você entende o que é justificação, isso vai se tornar o fundamento e a base da sua transformação. É aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus, sem merecermos. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus... É o que ele faz em nós como um ser completo que somos, mente e coração. É um processo de transformação, segundo Paulo, de morte e ressurreição, de inconformação e conformação, de rompimento com o mundo e comprometimento com o Evangelho. Tudo será consequência na vida de um cristão todos os nossos relacionamentos, como Paulo vai demonstrar logo a seguir, o nosso relacionamento com o próprio Deus, como ele diz no verso 1 e 2 do capítulo 12, mas a relação com nós mesmos, do verso 3 ao verso 8, depois a relação uns com os outros, do verso 9 ao verso 16, depois a relação com os malfeitores e inimigos, do verso 17 ao verso 21, depois a relação com o Estado e as autoridades constituídas, do capítulo 13, do verso de número 11, uh, do verso de número 1 em diante, depois dos membros mais fracos da comunidade cristã, que Paulo fala aí do capítulo 4. 14 do verso 1 até o capítulo 15 do verso 13 ou seja tudo que vem depois do capítulo 12 é consequência da gente entender o que Deus fez por nós em Cristo Jesus é termos uma mente transformada pelo espírito através do evangelho e respondermos a Deus com a nossa vida em adoração de não conformidade com este mundo mas experimentando a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, tudo o que vem depois é entender o que Deus fez por nós em Cristo Jesus e oferecer nossa vida em adoração a Ele. Se você foi alcançado por Deus em Cristo Jesus, se você foi alcançado pelo Evangelho, eu e você temos que buscar a cada dia a não conformação com este mundo. Não se deixe ser amoldado por este século, mas que você possa buscar pela palavra e pedir ao Espírito Santo de Deus que transforme você, transforme a sua vida de glória em glória para que você possa experimentar esta vontade de Deus, na sua casa, no seu casamento, na criação dos seus filhos, no seu trabalho, nos seus momentos de lazer, e assim a gente possa oferecer a Deus a nossa vida como resposta pelo que ele fez por nós em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe. Amém?